2: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estás eh, Vasco por ahí, ¿cómo estás?
3: Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bien, bien, buenas tardes, buenas tardes. Caluroso. Eh, vamos a aclarar. Sí, por acá yo estoy a 800 kilómetros. Viste cuando estás solo con el operador que haces alguna seña y un vidrio por medio. Exactamente. Acá tenemos unos 8, 800 kilómetros de promedio, más o menos promedio hasta allá de diferencia, pero bueno, algo vamos a hacer. Está, acá eh... Está lindo, estuvo lloviendo. ¿Estuvo
3: mucho calor? ¿sí? Acá sí, hay bastante, bastante calor, mucha humedad, mucha humedad. Ayer ah.
2: estuvo lloviendo
3: un ratito, eh, pero sí. esa lluvia que únicamente sirve para levantar humedad.
2: Claro, que es la más molesta. Exactamente. Sí, aparte cuando sale el sol, es peor. Yo vivo acá y la gente no tiene por qué saber, pero estoy en San Luis, en el Trapicha, así unos 800 kilómetros más o menos hasta allá. Y bueno, hay que decir que Silvia este, se, se, está mal de la panza, mal de la panza y mal de la, mal de la voz, hoy estuvimos hablando un poco este, y bueno, no, no está en condiciones de salir, eh, estaba yendo de análisis para ahí, para la radio y me dice no, no puedo más, no puedo más, me voy a casa, dale, o sea, hago yo lo que pueda, no tengas problema, eh, pero bueno, es esto, es esto y yo también creo que tiene que ver con lo que estamos pasando todos, ¿no? Esta situación del país este, nos afecta de distintas maneras y uno osomatiza o, bueno, a mí por lo menos este, en alguna época me atacaba el estómago, me ardía el estómago, me, bueno, fui cambiando la forma de pensar un poco y igual me, igual me molesta, igual me jode, este, uno se pone un poquito en la piel del otro, con un poquito de empatía, ¿no?, que nos falta bastante a los argentinos y pensar cómo está el otro, porque uno puede ir recortando algunas cositas este que no son básicas, no son de necesidades básicas, y más o menos, más o menos se acomoda. Pero bueno, hay gente que ya tiene familia, tiene chicos y tiene que comer, y cómo hace para recortar eso es imposible. Entonces uno se termina este, sumándose todas estas cosas a, a lo que uno ya tiene y bueno. Es muy difícil y vamos a con algo que se, que se supo hace pocas horas, eh, que tiene que ver con el INDEC y con la inflación. Dice el primer número del gobierno de Milagre: son 25,5% de inflación en diciembre. Diciembre, 25,5%. Este dato duplica el, el, los precios, este, el índice de precios al consumidor del mes pasado del mes de noviembre. Todo esto eh, obviamente está impulsado por la devaluación de esta nueva administración que vino a combatir la casta, ¿no? Y en realidad la casta me parece que somos somos nosotros. Eh, hay que sumarle lo del año pasado eh, y tenemos en 2023 una inflación del 211%. Es el doble de, bueno, es una locura en cuanto a precios, en cuanto a, a la canasta familiar. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, que viene a ser el INDEC, informó que la inflación de diciembre fue del 25,5%, casi el doble, respecto al mes de noviembre. Durante todo el 2023, eh, la variación que registró el índice de precios al consumidor fue de 211,4%. Se trata del primer relevamiento durante la gestión de este nuestro presidente, aunque no lo hayamos votado, eh, pero nos, este, nos toca a todos. El mandatario había anticipado que los números serán horribles, dijo. Este, que ya te van, te van avisando, ¿viste? Durante los primeros meses se aseguró que debería... Mirá, es una locura. Esto lo escuché, lo vi. Deberían felicitar a su ministro de Economía, Luis Caputo, si la inflación era de 30, o sea, prevé mucho peor, un panorama mucho peor. Ahora, eh, la casta me parece que seguimos mirando mal el, los resultados. Eh, el, este organismo que dirige Marco Labán informó que las mayores subas se dieron en el rubro de bienes y servicios, 32,7%, después salud, 32,6%, después transporte, 31,7%, equipamiento y mantenimiento del hogar un 30%, recordemos esto es un promedio, por eso va 25,5 eh, alimentos y bebidas no alcohólicas 29,7% fue la categoría que aportó la mayor cantidad, el mayor índice a todo esto y estamos hablando de, de, de categorías que van con, van con la mayoría de la gente no eh, bienes y servicios eh, salud, transporte por ejemplo lo que aumentó el boleto cuando le sacan el subsidio a las empresas de transporte, hace que el boleto suba. Eh, y esto del libre mercado es, un, es una mentira que sabemos todos, que no funciona. Porque si no tenés dónde ir o cómo viajar, eh, no hay competencia. Ahí, ¿eh? Todas las empresas te, te aumentan lo mismo y no tenés manera. Y cuando no puedes llegar caminando a tu trabajo, por ejemplo, y ahí se te, se te complica más. ¿sí? La región por ahí está eh, desglosada un poco. Donde hubo mayor suba eh, fue en el noroeste, 28,5. Eh, escoltada por Cuyo, 25,8. Eh, estamos hablando de mucha diferencia. Y no hay eh, sueldo que aguante porque no hubo aumentos de sueldo en un mes de esta cantidad de plata, esta cantidad, este porcentaje, digamos. ¿no? Eh, y recordemos otra vez, como voy a decirlo, mi ley dijo en un momento este, que consideró que tener un 30% de inflación sería un numerazo, que ameritaría sacar a pasear en andas a Luis Caputo, el ministro de Economía, que está a cargo de este ajuste. O sea, habría que ya, este, vitorear a nuestro verdugo, más o menos. ¿no? Gracias por darme un 30% menos de cosas. ¿Por qué este 30%? equivale a lo que ya no te alcanza para comprar. No es que es un 30% por las cosas aumentan, si a te aumentan un 30% si tenés manera de pelearla en tu trabajo, en tu emprendimiento, vaya y pase, pero no es, no es posible. ¿Sabés? No hay empresas, sí,
3: así. Oscar, que eh, esto que decís vos con el tema de precios y demás, eh, uh -huh. hoy hace menos de una hora aproximadamente fui al ¿Qué? vital, viste, al mayorista eh, Ajá, sí. De acá de Capital, el baby, y, el exacta baby, sí. exactamente. Y en muchos casos, <ríe> sí. en muchos casos, no había, eh, no tenían los precios puestos, no había valores uh -huh. puestos.
2: Ah,
3: eh, sí. en, lo en los cuales vos le preguntabas, viste, a los chicos de, de ahí del, del, del mismo de cadera, claro. y te sí. decían, no sabemos qué precio ponerle. Ah, mira, o sea, y un mayorista. Sí, sí,
2: sí. sí
3: es un mayorista sí, sí, claro. decís, esto supuestamente que es el que le, muchos kioscos le compran, muchos claro, restaurantes claro. también les, les, les compran uh -huh. y que vos decís no no sí. sabemos qué precio ponerle
2: son claro vos te, vos pensás que son los que la tienen la, la, la saben digamos claro. ellos son los que venden o sea que compran y le venden a los minoristas totalmente imagínate si ellos no tienen precio lo que puede pasar y eso también termina siendo que no te vendan ese producto porque no tienen precio, no te lo, no te lo van a regalar. Eh, y bueno, hay escasez de algunos productos porque hay una cosa que es cierta. Las grandes empresas, que no son las mayoristas, los la mayoristas le compran a las grandes empresas. Esas empresas se toquean, no venden, no tengo, me la tienen ahí y dejan que suba el dólar o que llegue la, los números estos de la inflación. A ellos ¿viste? les sirven para remarcar no importa que lo hayan fabricado hace 15 días o un mes, eh, te lo van a remarcar con este porcentaje. ya está. Y si lo es un poquito, con la diferencia que ya han aumentado por arriba de la inflación. Esto no es, no es nuevo. Esta gente viene, viene aumentando por arriba de la inflación eh, y bueno, eh, cada vez se va a hacer una pelota cada vez más grande, cada vez más difícil de estar afrontando todos. Eh, mira, puntualmente en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en diciembre el índice de IPC registró el 21,1%, un porcentaje menor al del 25,30% estimado por las este, consultoras. El acumulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un 198% en todo el 2023. Recordemos que este, es un poco más bajo, bastante más bajo que el 211% en todo el país también hay que desglosar otro tipo de cosas. En la ciudad autónoma de Buenos Aires es uno de los lugares con mayor ingreso per cápita, con mayor movimiento económico, porque si bien no vive mucha gente, eh, va mucha gente entra y sale de la ciudad porque va a trabajar, porque va a hacer trámites, y esto le genera ingresos a la capital importantes, importante de gente que va y Gasta ahí o trabaja ahí o lo que sea, pero eh, aporta a su manera. Aporta por eso es un poco menos. Pero bueno, vamos a ir viendo qué pasa porque esto está muy complicado y es una de las notas este, que va a repercutir. ya, ya lo, lo sentimos todos en el bolsillo. ¿eh? Esto no es nada nuevo. Más vamos a escuchar. Y sí, pero yo compré algo a 10 y fui a la otra semana y lo compré a 15. Y la otra semana. Lo compré a 20, fue un, un 100% aumento, sí, seguramente, pero eso hay que eh, ponderarlo, hay que eh, buscar una ecuación para que dé algo este, porcentual, algo que tenga que ver con un promedio. Pero sí es cierto que es muchísimo, es muchísimo. Eh, no se puede decir que tenga un, un, un buen futuro este gobierno, la verdad yo lo lamento, o sea, lo lamento porque puede, pueden haber cosas que son feas. A eso, no, no lo lamento por mi ley, porque yo no lo voté. De hecho, en la radio, en el programa hablamos muchas veces de lo que está diciendo, de lo que iba a hacer y de lo que está haciendo y de lo que piensa hacer. Así que la verdad que está complicado. Tenita. este. Si te parece, vamos a un hueveando eh, así, nos sacamos un poquito la mufa de encima y volvemos otra vez con la actualidad. Este, de lleno.
1: ¿Mm? En Más Vale Magazine estamos hueveando Estamos navegando en la web. huevear, como navegar. Ya no hago hasta ¿Sí?
4: el lunes. Si ¿Sí? tengo que esperar hasta el lunes me muero. Qué bronca, qué bronca. ¿Cómo?
5: No me ayuda con algo.
4: No tengo nada, mira. No me
6: ayuda con algo.
4: Pedí, pedí que alguno te va a... Perdón, ¿me dejan pasar? Bueno, por favor, un poco de moderación. De... bueno ¡Vaya! mi eh, eh, tía!
6: mi tía! Pues well, no la tierra ah
4: Que vaya bien. Ay, Dios querido. ¿Se grabó?
1: Hueveando en Más Vale Magazine.
6: Horas, colgados como dos computadoras.
2: Bien, bien, seguimos. Un poquito de humor. Esto es este, gente rota y Gabriel Lucero que recibe los audios. Este, son audios auténticos. Esta mujer iba caminando y grabando un audio para alguien y pasó esto que escuchamos. <ríe> es muy interesante. Eh, vamos con otra de las cosas que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país. Y hay una línea que es la 144 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una línea de atención eh, ...que es gratuita y tiene que ver también con el hogar Eva Duarte... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...son dos de los lugares que empezaron a recibir telegrama de despido... ...en caso, es el caso de la línea telefónica para urgencia, la 144... ...el personal, que ya era insuficiente, fue reducido un 10%... Eh, ...ya es mucho, ya es mucha la diferencia... ...esta es una nota de dolor Curia de Página 12... Y el otro, el otro es el hogar de Vaperón, que recibe a madres jóvenes de menos de 18 años que sufrieron violencia. Toda gente con problemas, ¿no? Toda gente con este, cuestiones muy importantes, muy difíciles, a la que hay que asistir. Sin embargo, a este gobierno sabemos que no le importa. Desde el 31 de diciembre, ¿no? Ni siquiera esperaron, al 1 de enero, eh, distintas trabajadoras de área que trabajan contra la violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ...vienen siendo despedidas, dice, por goteo, sin preaviso, todas ellas en una situación de precariedad... ...que se conoce como relación de dependencia encubierta, fueron recibiendo la noticia... ...de que no se les renovarán sus contratos, esta gente forma parte del personal del hogar... ...para adolescentes, Eva Duarte, de Centro Integral de la Mujer, y de la línea 144 de la ciudad... ...todos espacios pertenecientes a la Dirección General de la Mujer... O sea, todas estas cosas que a mi ley le parecía en un momento que eran irrelevantes, eso el ministerio, eso afuera, bueno, está pasando, está pasando. El hogar evaduarte a adolescentes que transitan un embarazo o que ya son madres, las personas ingresan a partir de haber vivido violencia de género, son todas jóvenes menores de 18 años que fueron apartadas de su familia por una medida judicial excepcional, en los casos en los que se considera que a raíz de la violencia estas chicas no pueden seguir viviendo ahí. Por ejemplo, para que se entienda, una chica es violada por su padre, por su padre adoptivo, su abuelo, o es golpeada, eh, y la tienen que sacar de ahí con una ley, con un con un juez, de decir no, no puedes vivir ahí porque estás con el con el diablo, estás conviviendo con el con el malo, con el con el que abusa. Bueno, entonces, ¿dónde van a ir? Son gente en situación de calle, gente en, con pobreza, eh, generalmente son todos estratos bajos, de, de socioeconómicos, ¿dónde van? Y van a estos lugares, el hogar Eva Duarte, se trata de un hogar de convivencia, no es transitorio, ojo, hay chicas de 13 años, entre las más jóvenes, algunas de ellas se desgrasaron de ahí a los 20, es decir, o sea, esto es como que vivieron muchos años ahí, pasaron gran parte de su vida. Es un paso por el hogar, bueno, en su paso por el hogar pudieron terminar el colegio, criar a sus hijos con el apoyo, acompañados, con escolarización, eh, bueno, en fin, varias cosas hasta desarrollar actividades artísticas. Eh, también para las de 18 y en adelante, el hogar ofrece programas que las ayudan a insertarse laboralmente. Todas las personas que trabajan ahí lo hacemos con esa perspectiva, que el hogar sea para ellas realmente un hogar. Hablamos y trabajamos siempre para que la restitución de derechos en base a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia eh, sea tal, sea cierta. Esto lo cuenta una de las profesionales, que se llama Ana María Ferraro. Eh, dice que las despedidas fueron de psicólogas que pertenecían a este equipo, al equipo técnico. conformó cinco personas conforman este lugar, nada más. Es decir, somos muy pocos con lo que falta solo una ya en su problema. Los profesionales están divididos en turnos, por ejemplo, en un lugar que funciona 24-7, no es que vas a llamar a la noche y no te va a atender nadie. Por ejemplo, eh, hay psicopedagogas, eh, pedagogas, digo que trabajan los fines de semana, hay gente que trabaja todo el tiempo, son profesionales que le ponen el cuerpo, y esto sabemos que nunca, nunca es bien remunerado. Y bueno, despiden personal que luego no es reemplazado, es otra de las cosas, es una forma de vaciamiento esto. Eh, traban ingresos, no toman más agente. Eh, bueno, en, lo, con la, en este caso con la línea 144 hay varias psicólogas también que habían empezado a cumplir su rol desde la segunda mitad del 2023. En algunos casos desde antes nunca le renovaron nada, o sea, nunca hubo una evaluación para una no, mira, desempeñaste mal tu tarea, no. Este, le dijeron, bueno, no va más, este, con un telegrama y se acabó. Eh, recordemos, la línea es gratuita hasta las 24 horas, eh, todos los días del año para toda la ciudad. Trabajan 30 trabajadoras, algo así como 4 por turno. Eh, también recordemos 31 de diciembre de que hay un, un, un telegrama de despido. De, por ejemplo, en el 2022 la línea atendió 50.000 llamadas. Y ahora en 2023, la ciudad más rica del país, recordemos, hay otro Macri, que es Jorge Macri, deja a muchas de esas personas en situación de violencia por motivo de género sin acompañamiento y asesoramiento. Uno, por ahí está uno tampoco sabe, pero ahí no sabe cómo reaccionar, no sabe, no sabe dónde acudir. acudir. En esta, esta línea gratuita los asesoraban. Bueno, con esto se quedan sin asesoramiento. Eh, bueno, es un tema bastante difícil, bastante complicado, y va de la mano con otra noticia, que me parece que es hora de que escuchemos un poquito de música, ¿te parece vasco? Porque son <ríe> temas muy difíciles. Vamos con un tema de Tom Jones, este, este hombre grande, 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 que tiene una voz de las mejores, y está remixado. Esto es Sex Bond, Cafecito, Publicidad, y después volvemos.
7: Holding you tight Hold me tight dog Make me explode Although you know The route to go To sex me slow Smoke. And yes I must react
0: Radio Monk. El aire se
4: crea. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech.
7: Te
0: falta aire Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en radio También nos encuentras en mi mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba beso, o por mail a beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Muy bien, vamos a seguir con algo que tiene bastante que ver con el tema anterior. Eh, estábamos hablando hace un rato de la línea 144, de atención a víctimas de violencia de género. Estábamos hablando del hogar Eva Duarte para gente, para mujeres con problemas de violencia de género. y eh, Vamos a hablar de los femicidios en América Latina. Eh, es algo que es, este, no, 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 no para de crecer esto por más eh, políticas públicas que haya. Eh, la violencia contra las mujeres es una de las formas de violencia más extendidas. Según la ONU, por ejemplo, la ONU Mujeres, cada 11 minutos, cada 11 minutos, una mujer o niña es asesinada en el mundo. O sea, cada 11 minutos. Es una barbaridad. En América Latina, una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia física o sexual estos son datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eh, dice también la, esto que es, eh, es, 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 no es homogéneo el tema, eh, no, no es una región homogénea. No es que haya un porcentaje equivalente para todos los países de la región. Son distintas culturas, este, tradiciones, geografías, idiomas, lenguas. Pero, sin embargo, hay un común denominador que es la violencia machista. Está en todos los países de nuestra región. El femicidio es la expresión más alevosa de la violencia contra las mujeres. El asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Por eso es femicidio. Eso de la mató, viste, no, es un femicidio. La mató porque lo engañó, la mató porque no lavó la ropa. Bueno, son esas es, 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 taradeces estupideces que decían hace unos años, que por suerte ya no se dicen. Eh, es una de las formas más visibles y espeluznantes de la violencia machista. ¿Mm? Pero también hay otras. Ojo, no no hace falta que llegue al asesinato. Está el acoso, la violencia física y sexual, las brechas salariales y de oportunidades, por ejemplo. A un mismo puesto de trabajo, eh, cuando es ocupado por una mujer, cobra menos. Y si hay... Eh, y neque, otra de las cosas se en, la en las tareas de cuidado por ejemplo eh, las, las mujeres cobran siempre muy poco y hay otra de las cosas que por ahí se pasa por alto pero se está pasando y está pasando en este país también si tienen que tomar a una mujer o a un hombre para un determinado puesto lo primero que piensan algunos empresarios, que no son pocos es, bueno, si yo tomo a esta mujer eh, quiero ver si está en edad de ser fértil porque en la, si se embaraza me, y esto lo escuché me va a faltar como que fuera una enfermedad ¿no? me va a faltar este, y cuando tenga problemas con el hijo no va a venir o va a tener problemas si está enfermo no va a venir tampoco todas estas cosas que el empresario el mal empresario piensa y hace que termine eligiendo al hombre en teoría, y entre muchas comillas, tiene menos posibilidades de faltar, ¿no? Esto lo digo y he trabajado muchos años en fábrica, y muchas de las veces las que menos faltan son las mujeres, ¿no? porque hay mucho hombre dado también, eh, y enfermo, porque también nos, nos enfermamos, eh, no tiene nada que ver con el género acá, pero bueno, esto es lo usan para discriminar. Vos no podés, mejor elegirnos a un hombre, eh, volviendo al tema, el último registro del Observatorio de Igualdad de Género que depende de la CEPAL, en un año, en un año, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de femicidio. ¿Sí? En un año, 4.000. Nos da como un promedio muy alto por día, ¿eh? por semana, de femicidio. Y en nuestra zona, en la CEPAL, que es la América Latina, no estamos hablando del mundo. Desde el organismo remarcan que en la última década, al calor de la movilización de las organizaciones de mujeres, los estados de la región reconocieron la gravedad de la fe violencia femicida y la necesidad de trabajar para prevenirla y sancionar leyes y protocolos. Eh, bueno, sin embargo, los femicidios no descendieron y en algunos países incluso aumentaron. Y otra de las violencias que estaba leyendo también tiene que ver con las tareas de cuidado. Y lo primero que me vino la, a la mente fue esto de eh, las mujeres que, primero, o no trabajan en relación de dependencia y este, con otro gobierno, de ese otro gobierno que decía que eran todos vagos, que eran planeros, y bueno, entonces ah, hubo mucha mujer que se eh, jubiló de ama de casa. O sea, el ama de casa es una mujer. Generalmente, pues hay hombres también, eh, pero generalmente es una mujer, generalmente es una mujer que trabaja todo el tiempo, todo el año 24/7, porque esa mujer atiende al hombre, al hijo, eh, en, durante el día, ella no descansan, ¿no? porque si, si está en la casa, está trabajando, está limpiando, está eh, cocinando y a la noche se despierta, si alguno de los nenes está con... Con dolor, este, o, o llora, o, o pasa algo, es la primera que se levanta. Bueno, eso es una forma de igualdad de género, ¿no? El, el, la jubilación de amas de casa. He escuchado a más de uno decir, no, bueno, pero no aportó. No, y bueno, hay muchas de esas que sí trabajaron en casa de otros, limpiándole la casa a otros, cuidándole hijos a otros, y esos otros nunca, nunca, eh, se dignaron en eh, aportarle, por ejemplo. Y hubo una ley que dijo que se podían aportar. Otra de las críticas que escuché en cuanto a eso puntualmente es que, claro, si me, me están descontando eh, tan un porcentaje de la jubilación, y bueno, en, en realidad te están dando algo que nunca tuviste, ¿no? Este, que es un poco menor, y sí, es un poco menor hasta completar la cantidad de años que te faltan, si ¿sí? es que aportaste en, en, en blanco, y esa jubilación era un poquito más alta que las que nunca aportaron. Pero es una forma de reconocer. Siempre hay que decir que no alcanza, que es poco, y bueno, con estos gobiernos neoliberales, estas cosas quedan en la nada. Y yo la verdad que no sé hasta dónde seguirá el tema de los aumentos a los jubilados. Este, porque con el cuento de que van a van a ganar más, que van a cobrar más con un nuevo sistema, bueno esto lo, lo escuchamos en la época de Macri y nunca pasó. ¿Mm? Así que eh, está complicado el tema y la violencia se ejercía de muchas maneras, no. Eh, fuera de los femicidios, que es lo más lo más serio de todo, hay muchas otras violencias. La violencia económica, ¿eh? cuando una cabeza de familia eh, no permite que su pareja, su pareja mujer, tenga otra vida, ¿sí? que no la deja ir porque no tiene dónde irse, eh, y acá es donde el Estado debería estar presente. ¿No? Eh, con esto, por ejemplo, el hogar Eva Perón, que era para menores, hay otros lugares que deberían estar y no están, ¿por qué? Porque una mujer víctima de violencia por, su, por parte de su pareja no tiene dónde ir. La violencia económica radica en que el hombre no le va a pasar un peso no le va a dar para que se para que se mude no va a poder mantener a sus chicos eh, y eso lo había de alguna manera lo había afrontado el gobierno anterior y el gobierno, no el de Macri sino el otro, el anterior eh, de una manera que mmm, esta gente podía pedir un crédito o recibir un crédito como para empezar a alquilar bueno, fue todos un, unos primeros pasos que no llegaron a nada porque, bueno, siempre falta eh, o un poco de coraje o un poco de empatía y hay una oposición, eh, la verdad que es este, mucha de la oposición, eh, no esta oposición, no este gobierno, la oposición a estos otros gobiernos muy miserables, hay que decirlo, ¿no? Porque ha aprendido, lamentablemente, ha aprendido mucho el discurso de eh, son todos mantenidos, este, con mi plata, con mis impuestos los mantengo, eh, son planeros. Y en realidad hay gente que tiene una problemática dificilísima. Y no tiene que ver esa problemática con la gente más pobre. Esta problemática de violencia de género se da en todos los estratos sociales. Pero el que más lo sufre, por ahí económicamente, no estamos hablando del feminicidio, ¿no? sino de, la, de esta violencia machista, son los estratos eh, económicos más bajos porque los estratos, los estratos económicos altos tienen alguna forma de mudarse, de irse a otro lado, de mantener una vida un poco menos olvidada pero más o menos como para escapar de estos lugares, eh, cosa que los estratos bajos de la sociedad, los más pobres, no pueden hacer. Y esto es una política de Estado... Eh, cuando está tan vapuleado el Estado, que eso parece una mala palabra, recordemos que el Estado tiene que hacerse cargo de todo esto. No, sino en la, la selva. Y con estos gobiernos, como el que tenemos ahora, estas cosas quedan muy atrás. La verdad es que quedan muy olvidadas y muy relegadas y hay una tarea muy grande para que esto se sepa, para esto. Esto más que se sepa, que se tome conciencia de lo importante. En fin, esto tiene que ver con los femicidios. Y, qué eh, sé yo, eh, lleva tiempo, lleva tiempo, pero bueno, eh, la tarea es, es larga, pero hay que hacerla aunque cueste. ¿Mm? Ahora vamos a hablar, vamos a escuchar algo que tiene que ver con el mega canje y nos suena tan familiar esto. Vamos a escucharlo abajo y después volvemos.
4: Qué el contexto argentino actual nos recuerda al 2001? Nos enfrentamos a una tremenda devaluación del peso y a la suba del valor del dólar. El megacanje fue tomar nueva deuda para refinanciar la deuda que ya se tenía, para evitar salir del uno a uno, ocultar la crisis y contener la inflación. Esto funcionó hasta 2001, cuando las fugas de capitales llegaron a niveles históricos. Ese mismo año se fugaron 15.000 millones de dólares y la deuda llegó a 166.000 millones. Esta es la crisis que está presente en el inconsciente de todos los argentinos. Con el estallido de la crisis, vino la reducción de salarios y pensiones públicas en un 13%. Se limitó a 250 dólares semanales el monto que un argentino podía retirar de su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales. Esto se conoció como corralito financiero. Todo terminó con saqueos, violencia, 39 muertos y la renuncia de De la Rúa. Nadie puede predecir el futuro, pero analizar el pasado nos sirve para entender mejor el presente.
2: Muy bien, seguimos. Y esto que estábamos escuchando da, este, da mucho que pensar, ¿sí? porque hay cosas que pueden volver a pasar tranquilamente. Pueden volver a pasar y eh, uno ve esto, esto que viene pasando con la economía y con la plata y con los ahorros y todo. Y con el dólar, eh, la verdad que tiene toda la, 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 la pinta, digamos, que puede llegar a pasar y la verdad que no querríamos que pase esto porque a mucha gente, mucha gente perdió ahorros, perdió, bueno, perdió futuro, ¿no? Porque termina perdiendo futuro, eh, la verdad es, una, es es muy complicado el tema. Vamos a otra cosa que también estamos hablando de este gobierno, de la nueva situación, y esto tiene que ver con eh, la, la, la ley de defensa, más que nada, y la intención de este gobierno eh, eh, de poner a las Fuerzas Armadas en la calle. Esto fue una propuesta de Patricia Bullrich, y con el pretexto de esto que pasa en Ecuador, en Ecuador hay una una, una convulsión muy grande en el, en el país, están la, las Fuerzas Armadas en la calle, hubo una toma de rehenes en, en un programa de televisión, es muy bravo. Y recordemos, este Ecuador ha dolarizado, como pretende hacer mi ley, ha dolarizado el país y le está yendo cada vez peor. Eh, en este caso el objetivo de Bullrich y Luis Petri eh, es que los militares desembarquen en Rosario por ejemplo, para brindar apoyo en Rosario hay un problema muy grave con el narcotráfico y bueno, pretenden esto eh, pero yo, yo entiendo y yo creo que mucha otra gente lo entiende que tiene un doble sentido esto de brindar apoyo para combatir el narcotráfico <coughs> tiene otro, otra explicación Bien, primero, primeramente tienen que modificar la ley, una decisión de Néstor Kirchner del 2006, que limitó las atribuciones de las Fuerzas Armadas. La violencia narco en el país, este esto que pasó en, en, este, en Ecuador, dice esto. La violencia narco en el país hermano le sirvió al vocero presidencial, Manuel Adorni, para justificar la medida... Obviamente, están usando esto como pretexto. Y esto es base de una, está en base a una nota de Matías Ferrari, de Página 12. Eh, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se, ref, se refirió al tema durante una conferencia de prensa. No, perdón, en el, durante una comparecencia en diputados, durante esta ley ómnibus Ella dijo, Argentina debería tomar nota de lo que sucede en Ecuador. Es un tema continental y tenemos que protegernos de esto. Eh, bueno, esto que decía unas horas antes Manuel Adorno, esto está todo, obviamente está todo arreglado, está todo, este, ya te, se sabe. ¿Hasta qué palabras va a usar el, el, el vocero presidencial? Y estaba hablando el vocero presidencial de, las, de que los militares realicen tareas de apoyo. ¿Mm? En la provincia que estaba armada por un radical que se llama Maximiliano, Maximiliano Puyaro, eh, no especificó en principio cuáles serían las tareas de apoyo. Tampoco hay plazos para concretar la medida, y eh, según confiaron fuentes de la cartera de defensa que conduce a Luis Petri, eh, no se sabe. La Administración Libertaria trabaja en una reforma de la Ley de Defensa Nacional, un tema que en su momento fue materia de una pulseada, recordemos, con la vicepresidenta Victoria Villarruel. O Ella no quería meter problemas, no quería tener asuntos espinosos con, eh, digamos, sus protegidos, se puede decir, ...de la familia militar... Eh, ...en este caso hay que decir que la publicidad... ...la está ganando Patricia Bullrich... ...cerca de Petri... ...quien este miércoles participó del acto de asunción... ...del nuevo jefe del ejército... ...el procesista Carlos Alberto Presti... Eh, ...hablan de modificar la reglamentación... ...de la Ley de Defensa Nacional... ...que fue realizada en 2006 por Néstor Kirchner... ...y esto que decíamos... ...impide que las fuerzas armadas... ...actúen en casos de seguridad interior será como hasta ahora, eh, otra vez digo yo, no eh, mediante un DNU, como viene haciendo con todo. no. Está gobernando de espaldas al Congreso, eh, cree que no lo necesita, cree que este, esta diferencia por la que ganó eh, le da la, la, la autoridad para hacer lo que quiere, no, no es un rey, digamos, ya no, no, no existe más eso. Eh, por eso, bueno, desde la cartera de defensa analizan el tema con equipos juristas Atento, obviamente que va a haber amparos ¿Mm? van a empezar a proliferar amparos este, contra este decretazo otra vez porque eh, esos conspiran dice se aclaran contra el, contra el apuro que dicen tener para enviar fuerzas armadas y brindar apoyo en Rosario, eso de brindar apoyo, la verdad está complicado eh, es una medida inútil y confusa Dijo Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS No se entiende, al menos eh, lo que dice el gobierno ¿Cuál puede ser el aporte concreto que podrían ofrecer las Fuerzas Armadas? En este contexto agregó, sobre todo teniendo en cuenta Que, la principal, que el principal problema es la connivencia policial, judicial y política con el narco eh, Recordemos, esto no tuvo en ningún país del mundo, tuvo una una, una, una buena salida, un buen fin. Eh, Estados Unidos es el mayor este, combatiente, el mayor este, estado del mundo que combate el narcotráfico y no puede hacerlo. No puede hacerlo, ha, ha intentado en Ecuador, en, Ecuador no, en, en, perdón, en Colombia, también en Ecuador, también está entrando en otros lugares y no hay caso no hay caso porque este tipo de negocios espurios, turbulentos, tienen arreglada a mucha gente. Esto que decían desde el eh, set tiene, tiene connivencia con las fuerzas de seguridad, con el Poder Judicial, esto ha pasado y va a seguir pasando porque se mueve mucha plata con esto, demasiada plata. Eh, <coughs> Hay algo que decían, hay un plan bandera que anunció desde Rosario, junto a Puyaru, a fines de diciembre. Este plan bandera prevé el arribo a la ciudad santafesina de los linces. Los linces serían un grupo motorizado de gendarmería dedicado a los motochorros. También tienen en carpeta una versión local de lo que fue la no, no, eh, norteamericana Ley Rico, que permite acusar penalmente a todos los miembros de una, de una banda por una, por una misma persona. Si de una banda de 10 narcotraficantes se enganchan a uno con algo, son todos culpables. Y es muy relativo eso, porque no todos hacen lo mismo, no todos tienen la misma responsabilidad. Si uno mata y el otro vende bolsitas de, de droga, no es lo mismo. No, pero bueno, esto pretenden hacerlo más, más fuerte, y eh, más ilegal también digo yo. Eh, bueno, ni bien asumió además se transfirió a su cartera el Servicio Penitenciario Federal y la ANMAC la agencia que controla el uso de armas o sea, tienen más o menos todo cerrado como para decir, yo manejo todo y la verdad que no veo un buen futuro con esto de, 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 vuelvo a repetir eh, no, no, no no ha dado resultado en ningún lado hemos visto y hemos este, hasta leído eh, lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Colombia, eh, lo difícil que es tratar de controlar narcotráfico. Eh, es algo que genera mucha plata, mucha influencia política, judicial, como decíamos. No va a pasar, no creo que pase. Respecto al decreto 683-18 que entró en vigencia durante el gobierno de Macri, Truffaut aclaró que al final lo que hicieron las Fuerzas Armadas fue prácticamente nada enviaron algunas patrullas del ejército a la frontera sin mucha idea de lo que tenían que hacer. Fue una medida grave que implicó un retroceso respecto de un consenso democrático que tiene 40 años y en la práctica no tuvo ninguna injerencia operativa concreta. Y no sé por qué, o sí, eh, recuerdo que hay un proyecto para que, en principio, en principio, fuerzas eh, eh, internacionales puedan entrar al país para tener maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas de nuestro país. Eh, y todo esto me suena, me da un tufo a algo raro. Y esto que decíamos que la segunda intención de poner a las Fuerzas Armadas en la calle, ya lo sabemos, eh, si hay que reprimir no alcanza con la policía como va a haber, como se presume, como está habiendo manifestaciones masivas en contra de estos DNU, de este DNU este, tan general, eh, no alcanza con las fuerzas, con las fuerzas este, policiales para contener a tanta gente. ¿Qué va a hacer esto? Que habilite a las fuerzas armadas que tienen otro poder de fuego, que tienen una historia bastante negra en nuestra historia argentina, a poder este, salir a la calle y tratar de contener la protesta. Esto va a terminar muy mal, la verdad, va a terminar muy mal. Eh, porque a una, una cosa es este, protestar por no sé sin desmerecer a amb ambientalistas, porque es un tema muy grave. Eso es una cosa. Y otra cosa es protestar y tratar de reprimir a un padre de familia que no tiene para darle de comer a sus chicos, eh, a una mujer que perdió su trabajo, a una jubilada que no le alcanza para los remedios. Esta gente tiene mucho menos que perder. Eh, así que yo creo que esto tiene el doble, el doble sentido, el, el trasfondo de esta ley de defensa que pretende tener un apoyo de las Fuerzas Armadas. Y otra de las cosas también es las Fuerzas Armadas internacionales que a Estados Unidos no le cuesta si estamos hablando de ejercicios de ejercicio en conjunto estamos hablando de Estados Unidos es el único país que manda a sus tropas a hacer ejercicios militares y es la única el único país en la región que tiene bases en todos lados y que Argentina no le está haciendo fácil ellos creen que somos el su patio trasero pero no, eh, le está costando, le está costando mucho y a ellos les viene muy bien este tipo de gobiernos neoliberales porque es mucho más fácil arreglar los números con esta gente eh, es mucho más fácil para ellos. Eh, porque de hecho están haciendo están teniendo una política económica que a ellos los beneficia y esto sería un, un paso más, ¿no? en, en instalar una base, por ejemplo. Y en un momento, yo recuerdo también, esto del plan Cóndor, estos planes que tuvo el Departamento de Estado norteamericano con toda nuestra región, allá en la época de los militares, allá en los 60-70, en las dictaduras latinoamericanas, dictadura cívico-militar, con el pretexto de combatir el comunismo, eh, eh, entraron a sangre y fuego eh, a, a mediar este tipo de gente, Obviamente con gente de acá, con militares de acá, con empresarios de acá. Eh, y ese pretexto del comunismo lo siguen agitando, ¿eh? porque lo siguen diciendo. De hecho, mi ley fue un caballito de batalla en contra del Estado y el Estado comunista que no me deja crecer. Este es otro problema, porque no sería muy difícil o muy errado pensar, creo yo, que eh, llegó el momento, y si no les alcanza con... Eh, con las Fuerzas Armadas para reprimir a toda una nación o a gran parte de una nación, necesiten la eh, ayuda, la ayuda siempre eh, a favor de la libertad y la democracia que eh, da Estados Unidos. ¿no? Esto, esto de libertad y democracia lo estoy diciendo de forma irónica. Pero bueno, esto es eh, parte de lo que estamos viendo, estamos viviendo y todo eh, minuto a minuto. Eh. Esto son un montón de medidas que este, se tiraron todas juntas. ¿Mm? Pretende el gobierno de Miley que se debata eh, punto por punto, pero en realidad es una pérdida de tiempo. Bueno, es algo que lo leí por ahí, se lo leí a Grabois también. Eh, y entre otras cosas, esto que estamos este, hablando, son parte de todas esas medidas que tienen que ver con el DNU. Así que atendete, bueno, estarse atento a, a todo esto, porque... Eh, se vienen tiempos difíciles eh, vamos a un tema eh, y después volvemos ¿Mm? pastillas del abuelo, gobiernos procases
8: me entrego a que este tema pase de moda no como cambalache que es bien actual unas gotitas para la vista gorda contra veneno de hábitos que hacen mal ¿Cómo detectar gobiernos procases? ¿Cómo detectar gobiernos procases? Son los que ratifican leyes mineras Llevan tatuados marricos esas extranjeras, todas las cordillera menos su hotel, yo los llamo... un funcionario represor manejan la ciudad como un club de fútbol confunden represión con educación yo los llamo los Bailando por un sueño saben brillar Y si se cansan de no ir nunca al congreso Con la efedrina pila vuelven a andar Yo los llamo los...
2: Bien, estamos, se podría decir, en la segunda hora, en la segunda hora de nuestro programa Recordemos otra vez, Silvia vara está en la casa, está con Nana en la voz Nana en la panza Y bueno, te mandamos un beso grande, amiga querida Acá estamos haciendo lo posible, tenemos el apoyo del Vasco del otro lado Así que está un poco difícil este, este vidrio de 700, 800 kilómetros de, de ancho <ríe> Estando en el, en el estudio eh, Uno le hace una seña O nos hace una seña a nosotros Y nos damos cuenta eh, De tan lejos estamos usando el Whatsapp Que está saliendo bastante bien El tema del Whatsapp Así que bueno, vamos con algo Que es una, un aniversario Hoy hace, 20, hace 28 años Que se fue de gira Como suelen decir Los artistas Mauricio Borenstein conocido por todos como Tato, él nació en Buenos Aires un 27 de abril de 1925 y fallece también en Buenos Aires un 11 de enero del 96. Tato Dores, este hombre fue actor, humorista, monologuista, eh, actuó en cine, teatro, televisión eh, y el último, bueno, muy, el último medio fue el humor político, no, este humor político que marcó a mucha gente. Eh, se apodó a sí mismo el actor cómico de la nación eso reír a muchas generaciones mm, con esa carrera de 50 años imaginemos, hizo 19 películas una infinidad de ciclos de televisión horas de teatro fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad en el 92 eh, fue, bueno, te, hay que decir algo muy, muy, muy cierto que eh, renovó él renovó un lenguaje del humor político en la Argentina. Y también hay que decir que los, los monólogos que tenían eran este, muy, muy, muy esperados. Tenía guionistas detrás de él y él le agregaba algunas cosas también, porque él participaba en estos en, es, en estos guiones, digamos, de monólogos. Se, se los aprendía de memoria, decía, porque era muy difícil improvisar, aunque en algún momento... este parecía, este, parecía, nada más que parecía improvisar algo. Eh, decíamos, este es el máximo exponente del humor de la historia, de la, de la historia del humor político en la Argentina, eh, y de estos, de estos monólogos de los que hablo, yo tengo la edad suficiente como para haberlos vivido, y lo puedo decir, yo aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas a través del humor porque es una manera muy, muy interesante, muy eh, inteligente. Aparte, muy no fácil decir algo con humor y que se entienda, fuera de un chiste eh, común y corriente. No, esto es un, es un humor más refinado. Este hombre habló del dólar, de, de sus vaivenes, de incertidumbre económica, el comportamiento de políticos, este, que dicen una cosa y el otro día hacen otras. Cosas que, bueno, las dijo hace un montón de tiempo, hace tres décadas, cuatro décadas, y que siguen pasando. Esta vigencia que tiene este hombre explica por qué cuando uno escucha algún monólogo, le parece que está hablando de la, de la actualidad, salvo cuando dice el plan austral, porque uno tiene que remitirse a qué, qué era el austral, qué fue el austral, bueno... Si cambiamos a Austral por plan de dolarización o algunas cosas así, este, es muy vigente. Hay que cambiar este, nombres por ahí, eh, pero el resto, el comportamiento, las actitudes de, este, de, de los humanos, de, de, de nuestros políticos, que no son muy diferentes a, este, a políticos de otros países, ¿no? ni de acá, ni, 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 ni de yo, primer mundo tampoco. Eh, este hombre nos dejó un 11 de enero de 96, decía, <ríe> derrotado por un cáncer de huesos. El Tato, de estamos hablando, mmm, logró llevar a la observación de esta satírica de la política argentina a un nivel que no, no llegó nadie. ¿eh? Nadie llegó <ríe> a esta manera de, eh, de, de reflejar lo que fue el político argentino o la política argentina. ¿Mm? Así que. Eh, un recuerdo más que interesante y cada tanto traemos algo de Tato porque siempre tiene cosas muy, muy interesantes y muy actuales. Vamos ahora, a, Vasco, a escuchar un, un audio que parece que lo hizo hace 15 días.
9: Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que, mañana hace, para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tran. un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita Tran, Tran. ministro, escúcheme. desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro el lema nacional siempre ha sido jódanse hoy para disfrutar mañana y uno pone el hombro pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar, que este, eh, el futuro, es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo, hoy no, no te diste cuenta, salame, escúcheme señor ministro, ¿por qué, qué tal vez qué tal si pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pilulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna, por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos, hoy no, tato, no, hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita, pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar los La escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que jugarla hoy? ¿Por qué siempre tanto? No sé. Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije, subiéndome al escritorio. A mí, no solamente nos dicen acá cada rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer. Que estamos hoy peor que ayer. Es que Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que o sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo duro nervio, me quería morfar.
2: Bien, muy bien. Esto de hacer un esfuerzo, lo, nos vienen diciendo, diciendo los distintos este, ministros de Economía, presidentes, este, en fin. No es nada nuevo. Eh, hay que hacer un esfuerzo para salir de este problema que heredamos, de esta situación económica eh, desastrosa. Esas son palabras que ya hemos escuchado, ¿no? Este desastre económico, este robo, este, este, bueno, todo este tipo de palabras ya las escuchamos, y resulta, siempre pasa lo mismo, que eh, estamos mucho peor que antes. ¿No? Cuando vienen estos, estos gobiernos salvadores esto que nos prometen de un plumazo eh, lo más rápido posible y lo más este, eh, grande posible este cambio, estos cambios son así. Cuando son cambios que están puestos en las banderas, banderas neoliberales, digo, eh, perdemos nosotros. Esto es así, perdemos nosotros y nos va a llevar mucho tiempo volver a... Eh, Volver a los momentos en que estábamos mal para esta gente, porque en un momento estábamos tan mal, y yo recuerdo ahora, por ejemplo, que eh, con el gobierno de Macri, y tiene mucho que ver los medios de comunicación, la gente salió a repetir, no la gente, alguna gente, no es la gente, pero muchas personas salieron a decir y sí, sí, estamos pagando muy poco de luz. Estamos pagando, no, no son las tarifas este, reales, la verdad que no y digamos este, las empresas nunca se fueron del país se estaban ganando bien con esa con ese con esa tarifa digamos ¿Qué hizo ese gobierno de Macri que es muy parecido a este gobierno de hecho tiene a su ex ministro de economía en la mismo en el mismo cargo ese ministro que hizo un pedido de préstamo de los más grandes de la historia del fondo monetario y de la argentina como eh, negociador ...y está pidiendo plata para pagar el préstamo que él mismo pidió... ...bien, en fin, esta misma gente dice esto mismo... ...y se ponen de acuerdo, obviamente, con estas grandes empresas... ...que, bueno, quieren ganar un poquito más... ...y bueno, hagámosle creer a la gente que está pagando muy poco... ...que está bien que le cobremos un poco más... ...y esta gente lo repitió, yo recuerdo en su momento lo repitió... ...y hoy por hoy, más de uno está diciendo lo mismo... Eh, vamos a, a, a unos datos este, concretos. Las nafta aumentó un, más de un 100%, eh, las prepagas un 40%, medicamentos un 50%, los colectivos un 45%, igual que los trenes, el asado, eh, por decir algo, un corte de carne eh, tan este, popular para nosotros, no sé si popular por el precio, pero popular porque el asadito del domingo era una cuestión... Eh, común en las mesas de los argentinos hace unos años ¿no? un 46%, la leche un 50% arena, harina un 68% todo esto este, es un porcentaje de menos que nos alcanza el sueldo, el salario ¿sí? eh, y hay que decir que estamos peor que antes estamos peor que antes esto habla de la baja de consumo también, porque eh, se está hablando de un derrumbe de ventas eh, que ya supera el desastre de diciembre. Eh, los comercios creen que la situación empeorará con el paso de los días. Esto es una nota de Martín Ferreira, la que ya, ya estoy entrando porque lo otro fue eh, cosas que fui buscando en las redes. Y esto ya es una nota de Martín Ferreira y de Tiempo Argentino. Los supermercados rechazan las listas de los precios de los fabricantes, de artículos de limpieza, de tocador y de alimentos. La demanda se cae a pedazos, eh, los duros términos de, de un supermercadista consultado graficaron la situación que se vive en esas cadenas de comercios minoristas. Esto que decía vos Vasco, que el mayorista no tiene precio y el minorista ¿qué hace? ¿no? Si el que sabe, que debería saber, no sabe, ¿qué hacemos el resto? Los precios no paran de subir, dice, y los salarios no dejan de caer. Es, este, es el equivalente, uno sube y el otro baja. ¿No? Es, es, es automático eso es este cuando sube eh, los precios el salario deja de ser el mismo el poder adquisitivo que es lo fundamental el poder adquisitivo es lo que podemos comprar con un salario ya no es el mismo comprábamos eh, para ponerlo algo con un índice de paquete de hierba por decir algo con un salario comprábamos 100 paquetes de hierba eh, cuando sube la hierba, vamos a comprar con ese mismo salario 80 paquetes de hierba. Digo paquetes de hierba para graficarlo, pero son un montón de otras cosas. Estamos hablando de comida, de, de alquileres, que es otro de los problemas graves que está dentro de, de estos DNU. Eh, vuelvo a la nota. En la Conferencia Argentina de la Mediana Empresa, CAME, informó este fin de semana que en diciembre, el primer mes, ...bajo mandato de la ley Avanza... ...la ley de la libertad Avanza, perdón... ...el consumo de los argentinos cayó un 13%... ...y esto cuadruplicó el promedio del año... ...que fue un 3%... ...en este solo mes, en este mes, en el mes de diciembre... Eh, ...bajó un 13%... ...en promedio estamos hablando, ¿no? Hay gente que compra mucho menos que un 13%... ...para los comercios que analizaron el contexto... ...que se está viendo en estos primeros días hábiles de enero supera el mal resultado del último mes del de, de año pasado, de diciembre. Esto que venimos diciendo cuando hablamos del INDEC, esto que hablamos en la primera hora, y frente a este cuadro, esta fuente supermercadista aseguró que algunos fabricantes de alimentos habían enviado una lista de precios exageradamente altos. ¿Mm? Y tuvieron que retroceder un poco en las remarcaciones. Esto también es una estrategia. Eh, hasta una estrategia de, de negociación este, alguien va a comprar algo y mira lo pongo a 100 porque me lo van a bajar a 80 eh, y bueno, yo voy negociando para venderlo a un 90 bueno, esto, esto lo hacen y lamentablemente lo hacen los grandes fabricantes no los que más o menos son los que manejan los precios de todo el país manejan el movimiento de alimentos por ejemplo que no tienen una razón para decir, bueno, eh, la yerba mate, la yerba mate se cultiva acá, eh, no hay una razón dólar para aumentar la yerba mate, sin embargo la aumentan, por decir algo, ¿no? ¿Esto que hace que las empresas yerbateras, no las yerbateras porque no son las que más ganan, las empresas que la envasan y la venden o la revenden, se ponen un margen de ganancia de, vamos a poner un 30%, y bueno, van estas grandes empresas van a los mercados y dicen bueno, esto subió un 30% no, llega un momento que los grandes supermercados no le compran porque no le pueden vender y este bueno hagamos una cosa, vamos a hacer un en lugar de 30, vamos a hacer un 20 bueno, está bien y aceptamos, y ese 20% está de malla, ya. ya está exagerado esto tiene que ver con estos precios exageradamente altos vamos a puntualizar con algunos, eh, Coto y Carrefour, son dos cadenas de las más importantes, eh, con mucha presencia sobre todo en AMBA, ¿no? en la región capitalina y del conurbano de la provincia de Buenos Aires, <ríe> hay algunos de los proveedores más importantes del mercado que tienen esta estrategia de informar a sus clientes, que bueno, en, en algunos casos las góndolas están vacías. ¿Qué hizo, por ejemplo, Coto? Coto puso un cartel, estimado cliente, te informamos que la ausencia de este producto de marca siempre libre se debe a de los aumentos injustificados por parte del proveedor. Sepan disculpar las molestias ocasionadas. Carrefour, por ejemplo, puso carteles que dicen esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está afectado por los aumentos desmedidos del proveedor. Te pedimos disculpas por el inconveniente. Vamos a poner nombre y apellido. Estos importantes fabricantes son... Johnson y Johnson, Unilever, Arco, Arco PepsiCo, ¿no? estas, estas eh, empresas multinacionales eh, ponen los precios que se les ocurre. No les importa si eh, la, el aumento o la, eh, el aumento de precios eh, fue de un 30% o un 20%, ellos van por arriba siempre. Siempre, esto quedó demostrado en los peores momentos de nuestra historia. El, uno de los peores momentos fue la pandemia, cuando no dejaron de ganar. No dejaron de ganar, porque habían aumentado sus ventas, la gente estaba en la casa, eh, al no tener eh, otra distracción, la gente está en la casa, come o, o usa mucho más las cosas que por ahí no usaba si iba a trabajar. No importa, esta gente lo aumentó, y aumentó y ganó. O es sea, eso de aumentar en ganar, ¿eh? es indirecto, indirectamente proporcional, aumentan y ganan. Todo lo que aumenta es ganancia para ellos, no es que le aumentaron los costos, ni hubo una sequía, ni, no, ni hubo una guerra este, mundial, no. Este, lo aumentan porque lo aumentan. Este, nadie, nadie le pudo poner todavía un freno a este tipo de medidas. Pero bueno, eh, ya sabemos, hay cadenas que por lo menos se ponen un poco de nuestro lado, cadenas de supermercados, y están dando nombre y apellido a las grandes empresas que ponen, eh, ponen marcado una, una, un aumento demasiado alto en cosas que no son tales. Eh, vamos a otra cosa, y hay algo que yo, yo por lo menos digo, y lo dice mucha otra gente, no es que lo diga yo, pero es este, el término es recular en chancleta, ¿y qué, qué digo con esto? Y está pasando con este hombre, con nuestro presidente, eh, Javier Milei, hemos recordado, no sé si hemos puesto en algún momento audios, porque ya son audios en algún momento tan insultantes que uno eh, opta por no ponerlos en, al aire. En un momento, entre otras las barbaridades que dijo a, a Javier Milei en cuanto al Papa, Francisco, eh, dijo que era el enviado del maligno. No, se cansó de decirlo en varios lugares y eh, con la, a voz en cuello, eh, recordemos este sacado, dijo un par de estupideces como el, por el estilo, que no lo iba a recibir porque estaba del lado de los pobres, o no de los pobres, sino de la de otra de las cosas que dijo que era una, un, una algo que no existía, que este, era la asistencia al pobre, eh, este tipo de cosas que lo, le hemos escuchado denostar tanto a Milei, eh, ¿Ahora qué hizo? Por esto digo de eh, recular en chancleta. Lo invitó al Papa Francisco a que visite el país, su presencia en la pacificación. ¿No? En su misiva Javier Milei calificó como invalorable el valor de la Iglesia Católica en el campo social. Qué raro, ¿no? Porque cómo, cómo se les dice de tantas cosas, y la verdad es cómo, cómo alguien que apoya a este gobierno puede... Eh, tratar de, de de encontrar una explicación lógica a esto, digamos. Y le transmitió en esta misiva al Papa Francisco el deseo generalizado, esto sí es cierto, de los argentinos de contar con su presencia. No de, no de él, porque nos, nos mete a todo en la bolsa, pero bueno, fue él el que dijo que este, es una, la, la presencia del maligno en la tierra. El presidente invitó este jueves, hoy mismo, por medio de una carta al Papa Francisco a visitar el país, tras considerar que su presencia traerá frutos de pacificación y de hermanamiento de todos los argentinos, que se encuentra, dijo, ansiosos de superar divisiones y enfrentamientos. Bueno, <ríe> es un eufemismo. Las divisiones y los enfrentamientos son con el gobierno que él representa con los DNU que él representa y con las ansias que él tiene de agrandar esas divisiones y, y esos enfrentamientos. Porque está dejando mucha gente en la calle? porque ya no, no nos alcanza el sueldo? En fin. Eh, también agradeció a la Iglesia Católica la colaboración y acción invalorable en el campo social, en especial debido a que las decisiones tomadas en materia económica desde que está al frente del país hacen poco más de un mes, pueden, pueden, atención a esto, lo dijo Miley, ¿eh? no te está traicionando, no te está mintiendo, dice, pueden profundizar equidades, que en realidad quiso decir inequidades. En, en la sociedad, pese a que su prioridad máxima afirmó es proteger a los, muy, los más vulnerables. Esto en, en boca de mi ley no se cree, ¿no? Estamos protegiendo a los más vulnerables porque si te suben <ríe> la, la comida, te sube eh, te sacan la asistencia del Estado, si te sacan un bono, si te sacan, bueno, todo eso no parece tener mucho que ver con eh, ver, ver y cuidar a los más vulnerables. Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas Sara, 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 y Sarasasama, Sara, además. El texto fue hecho público, acompañado un de una fotografía en la que se vio a Miley firmando el texto con su compañera, con su compañía, mira qué fallido, ¿no? Compañera, eh, su jefa, con la, no, el jefe, digamos, porque ella, él él lo dice, el jefe, su hermana Karina Miley, el jefe que es secretaria general de la presidencia, eh, él dijo, hoy firmé la carta de invitación, imagino que tiene una agenda más complicada que yo, esperemos que el Papa Francisco efectivamente pueda venir. Eh, bueno, y él habla este tipo de cosas, la dice también en esas radios que nunca le repreguntan nada eh, y en las que está muy cómodo de hablar. ¿no? La red, por ejemplo, en esos, esos este, canales de televisión como La Nación Más, Bien, eh, esto es lo que yo llamo recular en chancleta, eh, eh, así como esto hay mucho, muchas otras cosas. Eh. Eh, esto es una que se me ocurrió ahora porque la escuché hoy, la leí hoy, y es lo que está pasando con algunas de las otras cosas que este hombre dijo. Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema de la segunda hora. Es un tema viejito y está bastante, bastante, me gusta mucho. Os Paralamas, Os Paralamas, Dos Sucesos, Dos Margaritas, Tanda y Venimos.
6: Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la Constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso Ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente amoral Si no me acordase del terror que te di Todo eso me haría feliz Tonterías me harían Como dos margaritas. Hacer un dibujo de mi propia mano, librar la conciencia de toda moral. Tirar una vaca del décimo piso, es si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un mes en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz, si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quise, ser dos y ser diez todavía soy sol. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, o ausente, amoral, si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz, comperías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Como dos margaritas
0: En un viaje vas a conocer sobre turismo, música y las noticias destacadas del mundo de los viajes, entrevistas, agenda y más. Los miércoles a las 23 en Radio Monk. Gracias por su atención. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Vamos con otro aniversario. En realidad fue ayer, un 10 de enero, pero del 94. La masacre de Wilde. Eh, esto pasó en, en la Buenos Aires, en la provincia de Cortobano Sur, pegada, casi pegada a la capital, parte de Avellaneda, que es Wilde, eh, 30 años de impunidad. Esto que no termina siendo justicia. Porque los asesinos siguen libres. Eh, fueron condenados a 25 años. Los acusados continúan en libertad hasta que la sentencia quede firme. Las familias están reclamando celeridad. Eh, deja de ser justicia si tarda tanto tiempo. Esto pasó un 10 de enero de 1994. El remisero Norberto Corbo manejaba un proveedor 505 en el que llevaba a Gustavo Mendoza y a Enrique Bienza. Mientras que Edgardo Sicutín se trasladó en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único sobreviviente. Mientras ambos vehículos transitaban por la localidad de Huile, ahí en Avellaneda, los cinco fueron atacados a tiros, a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, que, según se interpretó posteriormente, los confundieron con delincuentes. Ahora, Confundir con delincuente y que nadie te responda un solo tiro me parece eh, muy, muy sospechoso. De acuerdo a las pericias, los autos involucrados y las víctimas recibieron, atención, 200 impactos de bala, 200 impactos de bala a dos autos, calibre 9 milímetros, disparados con pistolas y al menos un fusil UCI. También no les alcanzó con eso. Los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la cámara de apelaciones y garantías. Loma de Zamora no sobreselló y los liberó. ¿no? Cuando hablamos más temprano de la justicia y el narcotráfico, y la influencia y bueno lo corrupto que puede ser un sistema, no alcanza con poner este militares en la calle. Esta causa siguió curso hasta la Corte Suprema de la Justicia de Justicia Bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos. Claro, la Corte Suprema de, de Justicia Bonaerense dijo, bueno, no, estos esto sobre, sobreseimientos no valen, no sirven. Abramos la, 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 el expediente en 2013. Los ex-policías llegaron a juicio en libertad y escucharon desde el banquillo de los acusados las condenas en su contra. Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón había requerido la máxima pena, 25 años, por considerar que entre los imputados existió un acuerdo previo para matar. Y ahora vamos a explicar un poquito esto de acuerdo previo para matar. Según la funcionaria judicial, la prueba demostró que se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas. Esto fue una emboscada en la zona de Wilde. Este, recordemos que esta gente era de Lanús, que es una localidad que está, eh, está pegada, está al lado de, 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 de Wilde, de Avellaneda. Por otro lado, las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de los siete policías. El argumento del Poder Judicial es que la sentencia fue dictada en primera instancia, por lo tanto no se encuentra firme, por lo cual los acusados aún conservan el principio de inocencia. Y hay otra cosa que se lo leí, y también esto es parte de algo que trajo Silvia para el programa, algo que saqué por argentino otro poco de otros medios, y algo que dijo la viuda de Edgardo Sicutín, él fue uno de los que fue fusilado, eh, fue un acto de corrupción policial, porque la brigada tenían en la brigada tenían una banda de delincuentes que trabajaban para ellos, y fueron asesinados por un vuelto que les debían de un hecho que habían cometido. Fue un ajuste de cuenta esto digo yo, no, esto lo reconstruyó la, la investigación del caso. Esto lo dijo la viuda de Edgardo Cicutín, que fue fusilado. Eh, él vendía libros en una editorial, no tiene nada que ver con nar narcotráfico. De hecho se comprobó que no tenían nada que ver con todo eso que eh, pretendían eh, que, que, se, que se creyera esta gente, estos policías. Eh, en el caso del ex policía Marcos Rodríguez, le dieron el beneficio de ir a cumplir un arresto domiciliario en la falda Córdoba. Es muy raro esto, ¿no? Que se, para mí le dieron vacaciones, ¿no? Se fue a la falda a cumplir un arresto domiciliario. Donde estuvo prófugo, además. Estuvo escondido 20 años, no lo encontraban. O sea, cuando uno dice no lo encontraban, también dice eh, subrepticiamente no lo quisieron encontrar. ¿no? porque esto de estar en una localidad como, como la falda, la falda no es muy grande, está bien, tener sierras, te pueden esconder, pero digamos que a esta altura de, la, de los acontecimientos y con, con este, el avance de la tecnología, no me parece que este, sea tan, tan fácil de esconderse. ¿no? Está, está, tenía resto domiciliario y tenía una orden de captura Tuvo prófugo 20 años y ahora resulta que cuando sale esto eh, sale, sale a la luz. ¿Por qué? Porque a él no le toca. Este, esto es un aniversario cumplido ayer, de 30 años de impunidad. Cuando la justicia no está ahí, cuando pasa tanto tiempo, ya no es justicia. Ya no es justicia. Así que bueno, vamos a escuchar este, un separador eh, y seguimos. Seguimos porque tenemos un ratito más.
1: Más vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos On Demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más vale Magazine Radio.
2: Las, las protestas, las protestas de la gente no se hacen esperar. Eh, hubo protestas hace varios días que viene habiendo protestas y multitudinarias. Eh, y una de ellas fue frente a la hora, ahora casa que está eh, viviendo Miley. Recordemos, Miley, algo que habíamos dicho en, en el programa pasado, medio a las apuradas y a último momento. Esto que, ¿dónde estuvo hospedado? Javier Miley estuvo hospedado en el Hotel Libertador. Desde el 22 de octubre porque estaban haciendo tareas de eh, reacondicionamiento de la quinta presidencial allá en Olivos porque sus perros este, no tenían lugar, no tenían candiles, eh, caniles, perdón, caniles se dice, los lugares donde pueden este, vivir los perros y dormir porque son perros grandes encima eh, y uno dice, claro, estaba pagando eh, 450 dólares por día, ¿no? Eh, no solamente, obviamente, el Hotel Libertador no solamente incluye habitaciones, servicios adicionales, salas, reuniones, eh, un escritorio, piscinas, gimnasio, gimnasio compartido. Eh, y uno leyendo un poco más a fondo, eh, no es gratis esto. ¿Mm? Eh, recordemos que Ley en su momento decía o dijo. Que él donaba su sueldo lo donaba completo su sueldo de legislador eh, y en este caso nunca se supo cómo cómo se pagó esto pero re, empezando a rebuscar un poquito más a revolver un poquito más el hotel libertadores propiedad desde 1998 del grupo irsa irsa es una empresa que está muy vinculada al macrismo al pro y está vinculada obviamente a este tipo de Partidos políticos, La Libertad Avanza, una empresa dedicada a operaciones inmobiliarias de alta gama y que ha recibido beneficios significativos del Estado en el pasado. Esto lo hemos hablado en su momento cuando el Estado Nacional, en manos de Mauricio Macri, eh, ha cambiado alguna ley, ha dejado sin efecto alguna otra norma para que esta gente pueda hacer beneficio, pueda hacer negocio. Eh, esos son los beneficios, negocios con bienes del Estado. Eduardo Elstein, es Eduardo Else, el presidente del directorio de IRSA, el dueño, el que está manejando el Hotel Libertador, también lidera el banco hipotecario eh, Brasilagro, Cresud, en 2017 fue uno de los tres empresarios vinculados al macrismo, junto a otro, Marcos Alperín y Marcelo Midlin, eh, figuran Esto, mirá vos, qué, qué, qué casualidad, ¿no? Que, digo yo, es irónico. Qué casualidad. Figuran en los Panama Papers por tener cuentas en paraísos fiscales. Esta gente que saca su plata afuera para no pagar impuestos en el país, impuesto que el país eh, va, que deriva, debería derivar, a situaciones que tienen que ver con el Estado y con el cuidado de las personas, de los menos... este pudientes, de los más pobres digo yo eh, esta gente en vez de dejar esa plata acá para que el Estado disponga disponga bien de esta, de esta plata en forma de impuestos ya llevan al, al exterior y aparecieron los panamortales hoy en este, en este gobierno que los representa, digo yo eh, tienen un lugar por supuesto, tienen un lugar este hombre va a dirigir eh la agencia que coordina las políticas públicas. ¿Mm? Además, la, bueno, esto digamos, este, de revocar la ley de alquileres, que beneficia directamente al grupo de IRSA, en los últimos días apareció una noticia sugestiva. Nicolás Pazkov, es un alto ejecutivo de IRSA, fue designado como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Mirá vos, este, una persona que se dedica a la operaciones inmobiliarias de alta gama, lo designan no él mismo, sino no este, este sino un, un segundo, un segundo a cargo, un alto ejecutivo de IRSA, que se llama Nicolás Pack Pac Gogh, este va a estar ca a cargo de la agencia de administración de bienes del Estado. Mirá que, que está de un lado y del otro lado el mostrador. Algo que hemos visto en gobiernos anteriores gobiernos neoliberales, que pasa mucho. Y se hacen políticas a, a, a medida. Las funciones de la agencia, por ejemplo, es coordinar políticas y normas de procedimientos relacionados a la administración de bienes inmuebles del Estado. Esto que habíamos hablado en otro momento, que hizo el gobierno de Macri. Estos bienes del Estado los pasó a manos de... Eh, de, de personas este, individuales, de personas físicas, de personas que no tienen nada que ver con el Estado. A manos privadas, digamos así. Dos puntos, manos privadas. Significa esto. Esta, este ente, esta agencia, controla la actividad inmobiliaria estatal, este, registro nacional de bienes, inmuebles del Estado, eh, vehículos maquinarias, en fin. De, de esto se traduce en, en negocio redondo. ¿m? Eh, yo la hago y yo hago una ley o mmm, modifico una ley, que, a, que me, va, me va a beneficiar directamente? Algo muy básico y tiene que ver con la normativa en altura de edificios, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras ciudades del país. Eh, había una norma o una ley que decía que en determinados barrios no se podía edificar con más de tantos pisos, no tan altos, eh, todo eso, todos esos papeles en algún momento se perdieron. Se perdieron, se incendió el lugar donde estaban, no se encontraron, y bueno, apelaban, apelaban y terminaban haciendo edificios monstruos en barrios este, muy, muy conocidos de la ciudad de Buenos Aires, barrio de Palermo, por ejemplo, por decir algo. Eh, también digamos esto, hay lugares donde no alcanza o no da abasto las alcantarillas, porque alcantarillas son eh, más de 100 años, 50 años tienen, y estaban preparadas para un volumen de agua, un volumen de, este, de, de, de sacar de, de la ciudad y rápido todo ese volumen de agua que tiene que ver con un lugar, con una, con una manzana que se calculaban determinada cantidad de familias, de personas que vivían, que expulsaban esto, sus... Este, su, sus aguas, sus aguas servidas también eh, estaban estaba más o menos bien hasta hace 50 años 40 años, 30 años este boom inmobiliario que ya tiene varias décadas, hace que se construyan hacia arriba que se optimice el espacio optimice, digo yo, de un, de un punto de vista económico, muy significativo muy, este, muy perjudicial para el resto se optimiza y en un lugar donde había una familia de 10 personas, eh, hayan eh, 20 familias de 4 personas, de todo eso se multiplica por 4, por 5, por 10, y ya no da abasto, ese, ese alcantarillado no da abasto, las zonas se inundan, hay problemas de electricidad porque no está preparado, bueno, todo esto, ¿por qué? Porque algún vivo, algún vivo este, modificó esta ley o no le dio bolilla a la ley que existía, el reglamento que existía, y empezó a construir para arriba con el afán de ganar plata. Esto tiene que ver con esta agencia que va a quedar en manos de un alto ejecutivo de esta empresa que es IRSA, esta agencia que coordina este, las políticas públicas. Eh, ya estamos, estamos a, a, ante un vaciamiento directamente, un vaciamiento de, eh, del Estado, Bueno, ni hablemos de las privatizaciones. ¿No? porque esto es dejar en manos del privado cosas que tienen que ver con lo público, con todos nosotros, ¿Mm? eh, y esto es esto es mi ley, esto es mi ley, esta es su política, que recordemos algo que se dijo más, a, más adelante, más atrás, quiero decir, en, el, en este programa, mi ley lo dijo, este, será un periodo de inflación con números horribles, este, y se jactó, recordemos, en su campaña prometió, dijo que iba a hacer ajustes, y ajustes más fuertes de lo que pide el Fondo Monetario. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Eh, hay un acuerdo que salió a hablar eh, Caputo. Caputo es este ministro de Economía, que fue el ministro de Economía del gobierno anterior, que fue el ministro de Economía, que pidió ese préstamo de los más grandes de la historia del Fondo Monetario y de los más grandes de la historia de Argentina. Nunca el Fondo Monetario eh, prestó tanta plata y sin haber una, una necesidad eh, eh, seria, posible, de tanta plata. Bueno, ahora está como Ministro de Economía, está negociando la, la, la plata que él mismo pidió. ¿no? Y es la... En la este, conferencia de prensa junto al presidente del Banco Central, Santiago Basili, aseguraron que el acuerdo con el Fondo Monetario, que se anunció en la tarde de ayer, en la tarde del miércoles, este, este acuerdo alcanzará hasta mayo. Cuando los funcionarios argentinos volverán a cruzarse con los técnicos de este organismo, eh, Capito, Caputo, Caputo, Caputo eh, salió a decir algo que es en mi barrio es motivo de, de, de piñas como decíamos. <risa> motivo de problemas motivo al punto sabe decir eh, muy suelto del cuerpo eh, que los incumplimientos eh, anteriores por culpa de los incumplimientos anteriores se requieren mayor compromiso esto qué significa por culpa de los otros eh, que no pudieron pagar lo que yo pedí esto estoy traduciendo en mis palabras vamos a tener que poner mayor compromiso vamos a tener que darles más de lo que quieren, más de lo que pedían. ¿Mm? O sea, que nos van a ajustar más de lo que nos ajustaron y nos van a pedir más. Son estos compromisos que los gobiernos asumen con un fondo monetario que no está viendo, no está velando por el futuro de un país. El ministro aprovechó la ocasión para presionar a la oposición política y a la población en general con una muletilla que es lo que yo digo que en el barrio es para pingos, es para agarrarse a trompadas. Es como que te, que te moja la oreja. Y si el Congreso no aprueba la ley Omnibus... tomarán medidas más duras. ¿Qué significa esto? Que este, si hubo este, este recorte tan enorme, tan bestial, en nuestro, nuestro bolsillo, va a ser peor. ¿No? Esto va a ser peor. Eh, el directorio le el, de, el directorio del Fondo Monetario va a desembolsar, le convalidó este desembolso de 4.700 millones eh, con los que en Argentina va a pagar un vencimiento de capital de 1.740 millones de dólares eh, que va a pasar en abril y devolverá, en fin este, este, mil, estos 4.700 millones de dólares eh, es, este, es muy poca plata para una, ...para una nación... ...para una nación y rec, vamos a unirlo... ...con otra de las cosas... ...en su momento el gobierno anterior... ...que hizo tan mal las cosas según ellos... ...había tenido un swap... ...que es una, un banco de monedas con China... ...China... este ...en su momento como nadie... Le, ...le prestaba dólares a la Argentina... ...y no podían o no querían pedirle... ...al Fondo Monetario... ...llegaron a arreglar con China... ...una base de dólares... Obviamente China no es el, eh, no es el car carmelita descalza. Es, a cambio de todo esto, China recibía este, eh, carne, por ejemplo, soja, maíz, con un privilegio para exportar. O sea, iba a ser, eh, China iba a ser el principal eh, reservorio, el principal com comprador, digamos de todo esto. ¿Qué pasa con este gobierno de Miley? Eh, Mondino, Mondino, que es la encargada de la política exterior, tuvo un grave incidente con el canciller eh, porque se reunió con eh, el canciller de Taiwán. Eh, recordemos un poquito de historia. Eh, el, el gobierno británico tuvo muchos años el dominio de Taiwán. Esa península eh, que está pegada y está tiene mucho que ver con el, el, el gobierno chino, con China y con toda su historia. Taiwán es, es parte de China y esta, esta parte pasó a ser China en algún momento. Después, este es, en teoría, y con muchas comillas, se independiza y te pasa a ser un Estado independiente. Todo esto es un problema que viene desde... De, decenas de años, de, no digo de 50 años por lo menos, que tiene China con Taiwán. Y en el medio está teniendo China y Taiwán, que tiene el apoyo de Estados Unidos, eh, de, Gran, de Gran Bretaña, todo este, este quilombo que no lo teníamos. Eh, lo que hace Diana Mondino, la canciller, eh, la canciller, no, perdón, la, la, la diplomática, es embarrar eh, mucho más la cancha. ¿Por qué? Porque se reúne eh, y da un apoyo este, directo a Taiwán. Está poniéndose del otro lado de China. Alberto Fernández, recordemos, eh, recibió 5 mil millones de dólares, más con, con interés de un 6%, de parte del gobierno chino. Por este, este swap que decíamos al principio. Y esto llegó este, al punto de que China dijo: bueno, no. Yo ahora no te voy a prestar más, lo digo yo, ¿no? no lo dice un chino. Pero está traducido de lo que dijeron este, de, la, de parte de la Cancillería. La reunión esta no solo indignó al Palacio de San Martín, eh, ¿por qué? Porque eh, es un problema muy grande, Fue muy grande para para la, la economía y para Luis Caputo. El problema lo tuvo... Este, el Palacio de San Martín con, el, con el, el Ministerio de Economía ¿qué hiciste? me escupiste el asado y ahora nos están obligando eh, de China a que le devolvamos de otra manera y en otras condiciones lo que nos prestó y es más está teniendo serios serios diálogos con Brasil y con Uruguay para empezar a comprarle a ellos soja y maíz este, y Australia, y a Uruguay también, carnes. O sea, eh, estamos mal y vamos a ir peor. ¿Mm? Eh, así que yo creo que es un problema grande, es en el que nos metieron, y eh, no sé cómo va a terminar esto, porque si no tenemos a quién pedirle dólares, y los únicos que nos pueden prestar dólares, entre comillas, son la gente del Fondo Monetario, estamos en un serio en serio problema. No es este, China una carmelita descalza, tampoco lo es el Fondo Monetario, ¿no? porque muchos dicen, y pero no quiero que los chinos vengan a eh, mandarnos y a decir qué hacer. Bueno, de hecho, el Fondo Monetario viene diciéndonos qué hacer hace muchos años. Hace muchos años, desde el primer préstamo, no con el Fondo Monetario, fue con Inglaterra, pero el primer préstamo de nuestra historia. En la Argentina fue eh, lo hizo Rivadavia y a partir de ahí la, 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 la deuda con el Fondo Monetario fue fue creciendo, salvo algunos gobiernos populistas, como le gusta decir a esta gente que han pagado la deuda externa, por ejemplo, este, parte de la deuda externa, con un, porque también le debemos a mucha gente, no, no solamente al Fondo Monetario, siempre nos eh, dijeron qué hacer. Y ese decirnos qué hacer equivale a que este, no podamos crecer, no podamos hacer ni invertir ni dejar de hacer cosas que vienen están en nuestro beneficio. ¿no? Eh, hay muchas cosas que la Argentina fue creciendo y por culpa del Fondo Monetario, de acuerdos con el Fondo Monetario se dejó de invertir, porque esto también es la otra, el la segunda intención del Fondo Monetario. No solo que le pagues, porque a ellos no les interesa todo esto que le debemos a ellos les interesa manejar el futuro de un país que va en contra de los intereses de los países que ellos representan ¿Eh? la, que la, carrera por, la carrera satelital a la, que, a la que la Argentina ya está, ya que entró eh, no le conviene a esta gente no le conviene a los países que ellos representan así que me parece que ese es el gran problema y este, nos estamos ganando enemigos que yo no quisiera tener ¿Eh? La verdad que no quisiera tener. Pero bien, eh, vamos a seguir con esto, vamos a seguir hablando de lo mismo, lamentablemente, eh, este plan de gobierno, que es un plan de negocio, siempre decimos, ¿eh? es un plan de negocio hecho a medida de las grandes empresas. Eh, vamos a seguir hablando de esto. Por lo pronto y por ahora, les digo que se ha terminado el programa, sepan disculpar los... Este, los exabruptos, eh, la, las olvidadas, los, los eh, titubeos, pero bueno es así. Estuve solo, mi amiga está recuperándose, espero que el jueves que viene estemos las dos, esté recuperada y nos vamos yendo. Gracias Vasco por el apoyo del otro lado y nos vamos con un tema que muchos reconocen de una película, pero en realidad son los Jack Rabbit Slim, es Twist y nos estaremos escuchando y hablando. El jueves que viene. Gracias a todos.
5: It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. ¡Gracias! Go
7: to show you never can tell.